0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce septième épisode de la saison 2 du programme version 2.0. Dans cet épisode, nous allons donc voir l'analyse de votre sang lorsque vous allez dans un laboratoire, vous allez faire une prise de sang, vous avez énormément de critères, de chiffres, donc nous allons voir ce que cela signifie dans cet épisode. Alors Commençons par euh, lister les bilans que vous pouvez faire lors d'une prise de sang. On a le NFC, donc c'est la numération formule sanguine. On a le bilan inflammatoire, on peut avoir le bilan férique, on peut avoir le bilan lipidique, on peut avoir aussi le bilan glycémique, donc ça c'est pour la glycémie, on peut avoir le bilan ionique, le bilan enzymatique, le bilan rénal et le bilan hormonal. Alors, ça fait énormément de bilans, euh, mais dans une prise de sang, c'est pas forcément obligé qu'il y ait tous ces bilans-là. Euh, tout dépend de, de la pathologie de, de votre maladie, mais euh, le plus souvent, on va retrouver des, des, la glycémie, on va retrouver le cholestérol. Donc, on va voir un petit peu ce que cela signifie. Alors, je vous allais parler du NFC. Le NFC, donc, c'est la numération formule sanguine. En fait, cet examen il va permettre de diagnostiquer des anomalies hémolytiques ou inflammatoires ou infectieuses ou même encore carentielles. Il y a des paramètres clés dans ce NFC. On a les hématis. Les hématis, c'est le nombre de globules rouges par millimètre cube de sang. Leur rôle est de transporter l'oxygène vers les muscles. Si vous avez un chiffre bas, ça diminue le rendement énergétique de l'athlète. Concernant l'hémoglobine, l'hémoglobine c'est tout simplement une protéine qui intervient dans le transport de l'oxygène. Plus la valeur est haute, meilleur est le transport. Avec l'entraînement et les compétitions, notamment pour les, les sportifs professionnels, cette valeur est diminuée. Donc ça c'est normal. Ensuite on a l'hématocrite. L'hématocrite c'est un pourcentage qui correspond au volume des globules rouges qui sont présents dans le sang. Plus ce taux est est élevé, meilleure est l'oxygénation des tissus. Pareil avec l'entraînement, les compétitions, les matchs pour les sportifs, euh, ce taux diminue. Ensuite, on a le VGM. Le VGM, c'est le volume globulaire moyen. En fait, il s'agit de la taille moyenne des globules rouges. Une valeur trop élevée de, de ce VGM indique que les globules rouges sont trop gros et qui sont donc limités dans leur déplacement au niveau du sang. Les muscles seront donc moins bien approvisionnés en oxygène. Ensuite, on a les plaquettes. Alors, je pense que ça, vous, vous connaissez, vous l'avez sûrement dans les prises de sang. C'est un nombre par millimètre... Euh Millimètres cubes de sang. Elles interviennent dans la coagulation. En fait, une valeur élevée, ça reflète souvent euh, d'une infection ou alors d'une inflammation. Ensuite, on a les leucocytes. Alors, les leucocytes, c'est le nombre de globules blancs par millimètre cube de sang. Une hyperleucocytose est normale après un effort intense et soutenu, donc pour les sportifs, etc. Après un stress important aussi. Pathologiquement parlant, elle est associée à des phénomènes inflammatoires et infectieux. Donc là, on a vu le NFC. Donc, il y a énormément de, de, de paramètres clés dans, dans ce qu'on a vu dans, dans le NFC. Et il y en a qu'on retrouve dans la prise de sang. Concernant le bilan inflammatoire, on peut retrouver la vitesse de sédimentation, VS. La VS, ça correspond euh, au temps nécessaire euh, d'éléments sanguins pour... Sédimenté. Donc la VS, la vitesse de sédimentation, elle dénote un état inflammatoire chronique, mais non spécifique. Ensuite, on a le CRP. Le CRP, euh, c'est la protéine C-réactive. Alors CRP, c'est en anglais, bien évidemment. Mais c'est une protéine qui s'élève très rapidement au cours de processus inflammatoires et qui reflète une inflammation aiguë. Cela peut être euh, secondaire à une infection, à un trauma... Euh, ou un problème musculaire, ou un, une intolérance euh, de la charge d'entraînement. Donc c'est pour ça que les sportifs, euh, souvent, ils ont cette euh, charge qui est trop importante, et euh, ce n'est pas forcément bon en tout cas, parce qu'il peut y avoir une inflammation musculaire, et même un trauma articulaire. Alors, le bilan férique donc là on a fait le bilan inflammatoire, on retrouve donc que la vitesse de sédimentation, et la protéine, C réactive pour le bilan férique, on retrouve, et je pense que vous comprenez, le fer. Le fer sérique, donc correspond au fer contenu dans le sérum. Le fer, il participe à la formation de l'hémoglobine, donc qui est localisé au niveau des globules rouges dans le sang. Et il participe aussi à la myoglobine, au niveau des tissus musculaires, qui, euh, donc, le fer intervient dans le transport de, de l'oxygène dans l'organisme et une carence de fer peut provoquer très souvent une sensation de fatigue. et On retrouve souvent ça chez, chez pas mal de personnes. Ils ont euh, tous les jours cette sensation de fatigue. On fait une prise de sang, souvent le, le taux de fer est bas et donc il faut pouvoir le remonter pour ne plus avoir euh, cette sensation de fatigue. Ensuite, on a la ferritine La ferritine c'est une protéine de stockage du fer qui permet de réguler l'absorption euh, du fer en fonction des besoins de l'organisme. En cas de carence importante en fer, il y a des hémorragies, euh, en cas de carence importante en fer ou d'hémorragie, de régime vé végétarien mal équilibré. Le taux de féritine dans le sang a tendance à être bas. Donc ça aussi, il faut faire attention. En cas de surcharge en fer euh, du sang, à l'inverse, le taux de féritine a tendance à être élevé. et se voit en cas de syndrome inflammatoire ou une infection ou une hépatite aiguë ou encore euh, d'hémochromatose. Par exemple, ça peut être... Euh ces pathologies-là qu'on peut retrouver. Ensuite, on a la transférine. Donc la transférine ou la sidérophiline, c'est une protéine du sang qui est synthétisée par le foie, qui se combine au fer et le transporte vers les, vers les organes. On peut noter qu'une diminution du coefficient de saturation qui est inférieur à 35%, c'est le signe d'un manque de fer euh, et qui est le signe d'un manque de fer dans l'organisme, soit par L'anémie, donc une carence martiale, ou soit par l'augmentation de l'utilisation du fer, euh, du fer pardon, euh, à cause d'un effort fréquent au cours de réactions inflammatoires. Une croissance, euh, euh, la croissance normale, une mauvaise assimilation du fer par le système digestif ou encore la présence d'hémorragie chronique ou une infection chronique. On peut aussi voir une augmentation de ce coefficient, donc qui va être supérieur à 35%. Ça peut être le signe d'un excès de fer dont la cause peut être une intoxication par le fer ou une hémochromatose, euh, c'est une pathologie en fait qui est due à une surcharge de fer dans l'organisme. On peut avoir aussi une carence en protéines, une inflammation, une insuffisance rénale, donc ça veut dire que vos reins ne, ne fonctionnent plus correctement. On peut avoir un déficit en pyridoxine, euh, pyridoxine pardon, qui est appelé aussi la vitamine B6. Le fer sérique et la ferritine participent au diagnostic en fait, de l'anémie chez le sportif et permettent de connaître la cause, souvent corrélée à une carence euh, martiale. Les phases d'entraînement et de compétition en fait, ils entraînent une diminution de l'hématocrite et du taux de l'hémoglobine. L'anémie peut correspondre aussi à une élimination excessive du fer par transpiration, une augmentation de l'élimination secondaire, des troubles digestifs comme la diarrhée, le syndrome de malabsorption ou une alimentation pauvre en fer. Ensuite, après avoir euh, parlé pendant plusieurs minutes du fer, on va parler du bilan lipidique. On retrouve notamment les triglycérides, le cholestérol et ses fractions, donc LDL et HDL. Alors je pense que vous connaissez ça. Il y a le sucre, il y a le gras, et c'est ce qu'on ce qu va voir. Alors leur, leur dosage, il est utile pour détecter d'éventuelles hyperlipidémies familiales avec pour objectif, par la suite, d'orienter vers une alimentation prophylactique en visant à minimiser leur taux sanguin. Une diminution de la consommation d'alcool et ou de glucides simples concerne justement les triglycérides. Apport équilibré en acides gras insaturés, on a les oméga-3, les oméga-6 et 9. et Limité en acides gras saturés, on a le cholestérol. Concernant le mauvais cholestérol, et le mauvais cholestérol sur votre prise de sang, c'est le LDL. Le HDL, lui, bien évidemment, c'est le bon cholestérol. Et justement, le bon cholestérol, il récupère l'excédent de cholestérol au niveau des cellules pour le ramener au foie et favoriser son euh, élimination. C'est un peu le, le nettoyeur des artères de l'organisme. Par contre, une valeur basse, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc il faut toujours, euh, on va dire, cette moyenne et cette normalité dans le taux... Euh, dans le HDL ou comme dans le LDL. Donc, le LDL, c'est le mauvais cholestérol. C'est lui qui apporte le cholestérol aux cellules et leur oxydation entraîne un dépôt sur les artères. Souvent, on peut faire, et je pense que vous connaissez, les crises cardiaques, etc. On vous dit qu'une artère est bouchée. et eh bien, c'est souvent euh, la conséquence de ce LDL. Donc, c'est tout simplement lorsque il y a euh, un dépôt de... Cholestérol de mauvais cholestérol sur les artères, donc on peut avoir des risques cardiovasculaires. Ensuite, les triglycérides, tout comme le cholestérol, en fait, c'est des composés lipidiques et leur excès est néfaste et augmente le risque athérogène, donc la formation de plaques d'athérome du cholestérol. Une remarque concernant les femmes le paramètre cholestérol doit être surveillé d'un peu plus près en cas de gestatif, donc par rapport aux pilules. La prise de sang est conseillé tous les ans. Donc pour les dames qui prennent bien évidemment la pilule, il faut euh, faire un, une prise de sang tous les ans pour vérifier le cholestérol. Ensuite, on va parler du bilan glycémique. Donc le, la glycémie, le dosage de la glycémie, ça permet de dépister un diabète éventuel ou de contrôler un diabète connu. La glycémie est fondamentale pour le sportif. Sa variation est variable au cours de la journée en fonction de l'entraînement du moment. Euh, c'est une notion d'index glycémique des aliments, de la composition du repas, etc. Le risque le plus important chez un sportif diabétique, c'est l'hypoglycémie. Souvent pendant ou après un effort. Une baisse de la glycémie, donc une hypoglycémie même, c'est synonyme de contre-performance voire d'abandon dans les cas extrêmes du fait d'une diminution des capacités de l'athlète. A jeun, la normalité elle est de 1 g par litre, euh, plus ou moins 15%. Toute anomalie de la glycémie doit faire l'objet d'examens, par contre de contrôle ultérieur pour déterminer l'étiologie. Ensuite, on va parler de l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine, hémoglob... glyquée, c'est un examen dont le résultat permet de juger l'équilibre glycémique pendant environ 2 à 3 mois qui précède la prise de sang. On sait que le sport, il a une action bénéfique sur l'insulinorésistance. Donc, c'est la diminution de la réponse cellulaire et tissulaire à l'insuline, la tolérance au glucose ou l'hyperglycémie post-prandiale. Enfin, on va parler. Alors, enfin, je ne pense pas. Il y a encore le bilan ionique. Donc, dans le bilan, euh, le bilan ionique, ça fait référence aux, aux ions en fait, que l'on a dans le corps. On a le sodium, on a le potassium et on a le chlore. Les taux de sodium et potassium, appelés respectivement natrémie et kaliémie est intéressante pour les sportifs. Concernant le potassium, c'est un ion qui intervient dans la contraction cardiaque. La régulation de la pression osmotique intracellulaire est donc dans le contrôle de la teneur en eau des cellules qui a un rôle dans la transmission de l'influx nerveux, la tension artérielle et l'anabolisme glycogénique. Les sportifs pratiquant des sports à catégorie de poids euh, amené à pratiquer donc des méthodes purgatives, des lavements, diurétiques, laxatifs, ou ayant des troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, des vomissements, etc., dans un but commun, celle de maigrir, tout simplement. Le risque, le risque majeur, c'est l'hypocalémie, qui peut entraîner des risques cardiaques et musculaires, et notamment faciliter l'apparition de crampes. Pour ce qui est du sodium... Donc Le sodium contribue au bon fonctionnement neuromusculaire et au maintien de la pression osmotique. Le dosage est pertinent lors de l'entraînement et ou de compétition en climat chaud où l'effet sur la natrémie est une augmentation. L'hyponatrémie moins courante peut se voir dans les cas de dénutrition ou de malnutrition par rapport à des besoins importants liés à l'activité sportive. Enfin, le chlore, lui, participe au maintien de l'équilibre osmotique. Une déficience peut favoriser l'apparition de crampes musculaire d'une fatigue nerveuse et ou musculaire. Ensuite, on parle du calcium et du phosphore. Le calcium, il agit au niveau de la constitution des os. Je pense que tout le monde connaît. On nous a tous déjà dit, mange des yaourts, c'est bon pour les os. Ou bois du lait, c'est bon pour les os. Euh, ainsi que les dents, bien évidemment. Ça euh, agit aussi au niveau de la contraction musculaire, la régulation du rythme cardiaque aussi, dans la coagulation sanguine. Une déficience augmente le risque de micro-fractures et de fractures de fatigue, une faiblesse musculaire. Le phosphore, quant à lui, il joue un rôle dans l'absorption et la fixation du calcium sur la trame osseuse dans l'équilibre acido-basique et participe au métabolisme énergétique. Ensuite, on a le magnésium. Le magnésium, c'est un élément minéral central qui intervient dans plus de 300 réactions métaboliques. C'est un véritable activateur enzymatique lorsqu'il est non déficient. Il favorise la relaxation sur le plan neuromusculaire et donc la récupération. En effet, il va participer à la transmission de l'influx nerveux, à la, à la contraction pardon, musculaire, potentialise l'utilisation du glycogène au niveau musculaire. Une déficience peut avoir des effets secondaires néfastes à type euh, d'irritabilité musculaire. On peut avoir une tétanie, une spasmophilie, pardon. on peut avoir des crampes, Fatigue physique, fatigue nerveuse, on peut avoir des troubles du rythme cardiaque, de l'hypertension artérielle, des troubles digestifs, des manifestations psychiques. Enfin bref, on peut avoir énormément de choses et ça peut aussi agir sur votre sommeil. C'est le magnésium au niveau du globule rouge qui est dosé, qui est appelé magnésium érythrocytaire, et qui reflète le mieux l'état de notre stock. La moitié des sportifs ils seraient carencés. Les pertes par la sueur sont à prendre en compte dans la diminution du taux de magnésium et une complémentation est le plus souvent nécessaire lors des phases d'entraînement intense. Le bilan enzymatique, on a les transaminases avec la CGOT, la SAT, la CGPT ou la LAT. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a énormément de critères et vous n'allez pas forcément comprendre. On ne le voit pas forcément dans. Dans, dans la prise de sang, si vous voulez plus d'indications, vous pouvez aller sur, sur Internet. En tout cas, on ne va pas le dire dans cet épisode. On a le bilan rénal avec l'acide urique et l'urée. C'est en fait une molécule quasiment insoluble dans l'eau qui résulte de la dégradation et de l'excrétion des purines, les molécules azotées composant l'ADN et l'ATP, etc. C'est un véritable marqueur biologique d'intolérance à l'entraînement. Une valeur trop élevée reflète une hyperuricémie qui est très fréquente chez le sportif. Ça peut favoriser la survenue de pathologies pardon, musculaires, tendineuses, articulaires, voire rénales, comme par exemple les calculs rénaux. L'alimentation euh, du sportif, souvent les diététiques hyperprotéinées associées à une hydratation non adaptée, augmente le risque. Associé à cela, l'hyperurémie. Produit, euh, donc le taux de durée produit du catabolisme des protéines formées dans le foie à partir de l'ammoniac dans le sang. Elle est aussi fréquente et corrélée à une faible hydratation, une alimentation riche en protéines, un catabolisme prodytique accru des tissus. Ensuite, on a la créatinine et la clairance à la créatinine. La créatinine, elle résulte de la dégradation de la créatine à l'effort dans le muscle et est éliminée par les reins. En temps normal, la créatinine est éliminée par les reins dans les urines, mais dès que son taux augmente anormalement dans le sang, ça peut montrer une fonction rénale insuffisante. Donc on peut avoir une, cette insuffisance euh, rénale. Sa concentration est diminue à l'opposé si les masses musculaires diminuent, car les muscles. Car ce sont les, les muscles qui produisent en fait la créatinine. Donc c'est pour ça que les personnes Souvent, c'est les sportifs qui prennent de la créatinine en plus, parce que c'est votre corps, le, le corps fabrique de la créatinine. Le fait d'en prendre plus peut avoir un impact, notamment, alors là, ils ne le disent pas, mais ça peut avoir un, un impact sur votre cœur, mais aussi, donc, sur votre rein, vous pouvez avoir une insuffisance rénale. La clairance à la créatinine, c'est l'un euh, des meilleurs marqueurs de la fonction rénale. Elle est calculée à partir des résultats des dosages de la créatinine dans le sang et dans les urines. Ensuite, on a le bilan hormonal, donc AXE. Corticotrope, Le cortisol, Le cortisol, c'est une hormone stéroïde sécrétée par le cortex de la glande surrénale. C'est une donnée très intéressante pour évaluer en fait la tolérance à l'entraînement et aux charges imposées. Son activation elle est directement corrélée à une adaptation physiologique à l'exercice en fonction du volume et de l'intensité. Son augmentation elle est corrélée positivement à ces deux paramètres. Néanmoins, un taux bas peut signaler une prise de corticoïde et une hypercortisolémie avertir par exemple par rapport à un stress important. Ensuite, on a la testostérone. La testostérone, c'est l'hormone stéroïdienne, principalement sécrétée par les testicules chez l'homme, mais aussi par les, les, par les glandes surrénales, donc tant chez les hommes que chez les femmes. C'est un paramètre recherché souvent avec le cortisol. Le taux sanguin en testostérone est corrélé positivement à un entraînement intensif et volumineux. Il y a un protocole d'entraînement en endurance qui a tendance à avoir l'effet inverse. Ensuite, on a l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, c'est une hormone sécrétée par les cellules somatotropes de la partie antérieure de l'hypophyse. L'intensité de l'effort elle augmente la sécrétion de l'hormone de croissance. Néanmoins, l'âge, la composition corporelle, le pourcentage de masse grasse est important. Euh, plus, la enfin, plus elle est importante, plus la sécrétion est basse. Et on a aussi par rapport euh, au sexe et par rapport à l'entraînement. En conclusion, donc, euh, on a un suivi biologique euh, beaucoup plus pointu chez les sportifs, hein, ceux qui font euh, du, du sport à haute intensité ou pour ces personnes qui, qui, ont, euh, qui portent des poids importants. Il y a toujours cette euh, analyse très précis et précise et très pointue à avoir tous les ans d'ailleurs pour ces sportifs-là. Mais sinon... On peut, alors ça dépend des âges encore, parce que ça dépend de, de plein de personnes, des pathologies, de ce que vous avez. Euh, tous les 2-3 ans, on peut faire une prise de sang. Après, ça peut être 5 ans. Moi, je sais que c'est tous les 4-5 ans que je fais une prise de sang. C'est pas forcément tous les ans. Mais encore une fois, c'est par rapport à vos pathologies, à ce que vous avez, à, à ce que vous avez eu peut-être aussi. Donc, tous ces marqueurs-là sont, euh, sont là pour une bonne raison, par rapport à vos pathologies, par rapport à ce que vous avez eu juste avant. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode de développement personnel.